0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um eine Frage, die uns alle irgendwie beschäftigt und mit deren Beantwortung wir wahrscheinlich nie fertig sein werden. Und zwar um die Frage, wie führe ich ein Leben, das zu mir passt? Dazu teile ich heute drei spannende Impulse mit dir, die dir helfen, dich von deinem Leistungsdruck und eventuellen Erwartungen zu lösen, um anstattdessen herauszufinden, welche Aspekte in deinem Leben für dich besonders wichtig sind und dann auch, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich melde mich zurück aus einer kurzen Pause, die ich irgendwie gebraucht habe. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber ähm, ich hatte in den letzten Wochen einiges ähm, zu tun. Es war einiges los bei mir, unter anderem hat ja auch das Purps for Career-Programm gestartet und... Ähm, da war ich sehr beschäftigt. Aber jetzt habe ich mir endlich wieder die Zeit nehmen können, um eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Und an der Stelle erinnere ich euch auch alle nochmal dran, das ist genau das, was ich mir nämlich auch gegönnt habe, einfach mal Pausen zu machen. Es ist okay. Und manchmal brauchen wir das einfach. Und ähm, dafür ist der Podcast jetzt äh, einmal nicht erschienen, aber. Dafür geht es ja jetzt auch wieder weiter und ähm, ich glaube, dass es auch wichtig ist, da nicht komplett schleifen zu lassen. Genau, heute geht es um das Thema, ähm, wie führe ich ein passendes Leben? Denn hier im Podcast geht es ja eben nicht nur um das Thema Beruf, sondern schon auch, wie man den Beruf ähm, so integrieren kann, dass einfach sein komplettes Leben zu einem passt und dabei spielt der Beruf natürlich eine große Rolle. Den klammern wir jetzt heute nicht einfach aus, sondern wir sehen das Ganze so ein bisschen als ein Gesamtpaket. Also egal, an welcher Stelle du dich gerade befindest, wirst du heute was mitnehmen können. Es geht nämlich auch so ein bisschen um einen Ansatz, wie du diesen Leistungsdruck und auch diese Optimierung, die ja heutzutage irgendwie so auf allen Ebenen unserer Gesellschaft stattfindet, vielleicht ein kleines bisschen loslassen kannst. Nicht nur im Beruf fragen wir uns ja irgendwie, was passt denn zu mir, sondern auch in unserem anderen Leben. Wir haben viele Entscheidungen, die wir unbewusst oder bewusst treffen müssen und ähm, immer wieder, gerade durch diese vielen Möglichkeiten, die wir in so einem Industrieland wie hier in Deutschland haben, haben wir so viele Möglichkeiten, dass es uns schwerfällt, uns entscheiden zu können. Sei es jetzt beim Wohnort oder auch bei der Berufswahl oder auch bei der Partnerwahl. Also ähm, ich kriege da immer wieder mit, ähm, wie verunsichert gerade auch jetzt so je, wir, aber auch die noch jüngere Generation so ein bisschen ist, wenn es um Entscheidungen geht und sich auch wirklich mal für was zu committen, weil es könnte ja immer noch was Besseres hinter der nächsten Ecke warten. Dabei kann so eine Entscheidung auch total befreiend sein, wie ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann. Genau, ähm, wie gesagt, ähm, das soll heute so das Thema sein und ich habe mir dazu ein Buch als Quelle mitgebracht, das ich gelesen habe in den letzten Wochen. Das Buch heißt Das passende Leben und es ist geschrieben von Remo H. Lago, das war ein Kinderärzt aus der Schweiz und der hat auch ähm, sehr anerkannte Studien entwickelt, die international, wie gesagt, anerkannt sind. Ähm, das, das, das sind Studien, da geht es darum, wie sich Kinder entwickeln und wie man natürlich auch Kinder in ihrer Entwicklung fördern kann, also Eltern und Erzieher. Und ähm, das, finde ich, ist ein sehr passender Ansatz, weil es eben so ist, dass wir, wie ich auch schon in anderen Podcast-Folgen erwähnt habe, verlinke ich euch auch gerne um, in den Shownotes, was da vielleicht auch noch mal spannend für euch sein könnte. Ähm, unsere Kindheit uns einfach extrem auch in unseren Erwachsenenjahren noch prägt und deswegen ist das ein, finde ich, sehr nachhaltiger Ansatz, beziehungsweise er geht noch weiter zurück, ähm, nicht nur in unsere Kindheit, sondern in unsere komplette Evolution, wo kommen wir eigentlich her, warum sind wir Menschen so, wie wir uns entwickelt haben, was hat da reingespielt, was für Aspekte haben da eine Rolle gespielt und das Ganze macht dann, finde ich, einfach total Sinn, ist sehr ähm, logisch, <lacht> aber ist uns einfach häufig im Alltag überhaupt nicht bewusst. Und das wird ähm, vielleicht an der ein oder anderen Stelle auch etwas, wie gesagt, befreiend sein. Da möchte ich einfach drei Impulse teilen, die mir beim Lesen dieses Buches geholfen haben und die ich auch so ein bisschen als Erkenntnisse mitgenommen habe. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mal los mit dem ersten Impuls. Und da möchte ich auf das eingehen, was ich jetzt gerade zuletzt gesagt habe, nämlich die Entwicklung von uns Menschen. Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen mehr vor Augen, aber es ist auf jeden Fall so, dass es uns schon sehr, sehr lange gibt, uns Menschen. Wir sind ja von den Affen abgestammt, also wir haben uns aus den Affen entwickelt und diese Entwicklung hat ja extrem lange gedauert. Also wir zählen jetzt irgendwie 2000 Jahre seit Christus. Da haben wir die Zeit sozusagen eingeführt und zählen die Jahre. Aber die Erde und die Be ja, Bevölkerung, aber auch die Tiere natürlich, die gibt es ja schon viele, 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 viele Jahre, Millionen von Jahren. Und ähm, um da mal ein bisschen zurück zum Ursprung zu schauen, wir sind von anderen Lebewesen in, haben uns von anderen Lebewesen entwickelt, also wie gesagt von den Affen, aber die Affen haben sich ja auch wieder von anderen Lebewesen auch entwickelt, also ähm, es gibt äh, so einen Stammbaum, ja, wie verschiedene Tiere auch voneinander abhängig sind, das kann man auch in der Übereinstimmung von der DNA mit anderen Tieren und Menschen halt sehen, dass wir halt eben auch mit einem, mit einer Biene oder so gemeinsames Erbmaterial haben und ähm, dass sich halt diese verschiedenen Tiere an verschiedene Lebensräume einfach angepasst haben und so dann natürlich auch so verschiedene Merkmale entstanden sind. Das hat man ja eigentlich auch so im Biounterricht unterricht wenn ich jetzt mal zurückgucke, mal gelernt. Ähm, ja, da überlebt halt ja dieses Lebewesen, was sich bestmöglichst an den Raum angepasst hat um sich herum und das sind halt dann häufig... Ähm, so bestimmte Merkmale, ähm, wie man dann eben in diesem Lebensraum ganz besonders gut überleben kann und die dann auch die Tiere ausmachen, wie sie sich entwickelt haben. Und das ist alles über ganz, ganz viele Jahre entstanden. Und wir Menschen, wenn man mal so ein bisschen auf unsere Entwicklung zurückguckt äh, und auch wie jetzt vielleicht äh, Affen oder so leben, die leben ja eigentlich nicht alleine, sondern die sind ja auch in solchen... Gemeinschaften unterwegs. Also ich habe auch mal Affen der freien Wildbahn gesehen. Ähm, die sind dann häufig halt so in kleineren Gruppen unterwegs und ähm, da gibt es ja manchmal dann auch so einen Anführeraffen. Zumindest bei diesen Affen, die ich gesehen habe, war das ziemlich deutlich, dass es da einen gab, der das Sagen hatte und der die anderen da auch, auch immer ein bisschen, ähm, bisschen zurechtgewiesen hat und auch durch sein Auftreten so ein bisschen aufgefallen ist. Genau und ähm, wir Menschen haben ja früher auch in so Gemeinschaften gelebt. Und natürlich haben wir in der Natur gelebt. Wir haben also nicht in so Häusern und Wohnungen gewohnt, sondern wir haben in, in Höhlen gelebt oder wir haben uns so kleine Hütchen gebaut. Und wir waren halt in der Natur. Also früher gab es ja natürlich noch keine Städte. Das sind ja alles Erfindungen von Menschen. Und äh, dementsprechend, vielleicht kennst du das auch, bei mir ist es so, wenn ich in die Natur gehe, dann fühle ich mich sehr verbunden mit der Natur, das tut mir einfach sehr gut und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch so ein bisschen daherkommt, wie wir uns so entwickelt haben, also dass wir einfach viel in der Natur gelebt haben, wir waren früher Jäger und Sammler und wir hatten natürlich auch verschiedene Rollen in so einer Gruppe, in der wir gelebt haben und haben da verschiedene Aufgaben übernommen für die Gemeinschaft und was ich jetzt einfach damit sagen möchte, ist, ähm, dass wir, wie gesagt, naturverbunden sind. Das heißt also, immer mal wieder auf den Ursprung zurückzugucken, wo kommen wir denn eigentlich her? Ich habe so das Gefühl, wir entwickeln uns einfach immer mehr weg von unserer Ursprungssituation. Ja, es, Ich habe jetzt auch, ich sehe, es gibt jetzt äh, Unternehmen, äh, Startups, die sich damit beschäftigen, wie kann man in, in unser Gehirn einen Chip einpflanzen, damit wir zum Beispiel für Menschen, die jetzt nicht mehr gehen können, die da auch ähm, im Gehirn ähm, diese Prozesse irgendwie nicht mehr funktionieren, wie können die jetzt äh, einen, also einen Arm bewegen, ähm, der ihnen sozusagen, sie haben den Arm verloren, und wie können sie den Arm bewegen, der ihnen angebracht wurde, so einen Roboterarm? Und das habe ich wirklich, da werden so Chips eingepflanzt, also, das gibt's. Und die, die Idee ist schon auch, dass diese Chips halt einfach unsere Funktion im Gehirn, ähm, verbessern können. Also zum Beispiel, dass wir keinen Jetlag mehr spüren, wenn wir einen langen Flug über mehrere Zeitzonen hinter uns haben. Und das finde ich ehrlich gesagt scary, weil wir uns da ja noch mehr von unserem Ursprung wegbewegen. Und ich habe halt so das Gefühl, je weiter wir uns von unserem Ursprung wegbewegen, desto unglücklicher werden wir, weil wir halt einfach in unserer Genetik, das noch so verankert ist, dass wir zum Beispiel auch diese ja, diese soziale Interaktion brauchen, die wir in der Gruppe, dadurch, dass wir eben lange in solchen großen Gruppen gelebt haben, brauchen. Und die Menschen immer einsamer werden, weil sie halt alleine leben, alleine in irgendeiner Wohnung sind. Und da dann ihnen auch diese Gruppe fehlt und sie sich deswegen teilweise halt Gruppen anschließend irgendwelchen Sekten, die ihnen einen so ein Gefühl geben von Geborgenheit oder irgendwelchen radikalen Positionen, wo sie das Gefühl haben, dass sie halt irgendwie gesehen werden. Und das finde ich gefährlich. Deswegen finde ich es schon gut, wenn man sich immer mal wieder die Frage stellt, okay, wo kommen wir denn eigentlich her? Wir kommen aus der Natur. Wir haben einen natürlichen Ursprung. Wir sind mit den Tieren verbunden und wir haben früher in ähnlichen Situationen gelebt. Das heißt jetzt also nicht, dass ich dahin zurückgehen möchte, wie wir als Steinzeitmenschen gelebt haben. Aber da gibt es ja eben auch Formen, dass man sich halt einfach mal wieder ein bisschen mehr für die Gemeinschaft einbringt, dass man zusammen kocht, dass man sich einfach gegenseitig unterstützt. Das finde ich, dass man da ähm, dieses Zurück zum Ursprung, wo kommen wir eigentlich her, immer mal wieder die Frage stellt und sich damit auch auseinandersetzt. Das ist so der erste Impuls, den ich dir mitgeben möchte und der jetzt auch schon ganz schön lange gedauert hat. Deswegen gehen wir weiter zu meinem Zweiten Impuls, den ich dir mitbringen möchte, und zwar ist es, wo wir jetzt so ein bisschen auf die Kindheitsebene kommen, das Kind entwickelt sich aus sich selbst heraus. Das heißt, das Kind möchte die Erfahrungen machen, die ihm entsprechen. Also wenn wir jetzt mal annehmen, Eltern, die ihr Kind fordern möchten, ist es auf jeden Fall natürlich gut, wenn man dem Kind verschiedene Möglichkeiten gibt, wie sie es entwickeln kann und wie es Erfahrungen sammeln kann, aber man kann einem Kind an einem Kind noch so sehr ziehen, wie man möchte. Es hat einen bestimmten Spielraum, der durch die Genetik vorgegeben ist, was die Intelligenz betrifft, was bestimmte Fähigkeiten betrifft. Die können bis zu einem bestimmten Punkt gefördert werden, aber man kann halt an dem Kind noch mehr ziehen, aber es passiert einfach nicht mehr, weil es einfach vorgegebene DNA gibt und da ist dann halt auch irgendwann Sense. Und wenn man sich das halt anschaut, dass man natürlich Kinder fördern möchte, aber dass es halt manchmal eine Überförderung gibt bei manchen Kindern, während halt bei anderen Kindern so eine Unterförderung besteht, also die halt natürlich beeinträchtigt werden. Also das heißt nicht, man soll das Kind nicht fördern, sondern das Kind hat einen bestimmten Spielraum, den man fördern kann aber dann ist irgendwann ein Punkt erreicht, an dem es nicht mehr weitergeht. Und gerade mit dem Leistungsdruck, den wir in unserer Gesellschaft definitiv haben, ist es halt so, dass man immer das Gefühl hat, man muss sich jetzt noch weiterentwickeln. Es gibt noch einen Punkt, wo man noch eins obendraufsetzen setzen muss. Aber es gibt halt einen bestimmten Punkt, an dem es auch nicht irgendwie weitergehen kann. Und wir haben halt auch einen einfach alle unterschiedliche Kompetenzprofile. Also bestimmte Fähigkeiten werden in unserer Gesellschaft ja auch mehr gefördert und gefordert als andere. Also vielleicht eher so mathematisch, naturwissenschaftlich, technische Kenntnisse werden besonders in der Wirtschaft gebraucht und dementsprechend werden die auch besser bezahlt und dementsprechend werden die halt auch teilweise höher angesehen, sage ich jetzt mal. Aber manche Kinder haben halt einfach ein Kompetenzprofil, was in diesem mathematisch-logischen weniger ausgeprägt ist und dafür in anderen mehr, vielleicht eher so im musikalischen. Aber das wird jetzt halt vielleicht gleich mal weniger gefördert, weil einfach unsere Gesellschaft da vielleicht einen geringeren Bedarf sieht und diesen Wert, den vielleicht Musik liefert, weniger Einschätzt und auch weniger bezahlt und weniger fördert. Und das ist ähm, natürlich etwas, was ein großes äh, systemisches große systemische Herausforderung ist, wo man jetzt nicht einfach von heute auf morgen was ändern kann, aber natürlich kann man sich dessen bewusst werden, wo liegen denn eigentlich meine Kompetenzen? Ähm, bin ich da vielleicht gerade dabei, meine Kompetenzen zu versuchen, in einem Bereich zu fördern, in dem vielleicht das schon ausgeschöpft ist, in dem es vielleicht für mich gar nicht mehr weitergehen kann, weil ich einfach das Gefühl habe, dass die Gesellschaft die Berufe das von mir erwarten und wie kann ich vielleicht in anderen Kompetenzbereichen, in denen ich auch mehr Freude empfinde, in denen ich einfach auch mehr mich fördern und mehr mich in, damit auseinandersetzen kann und möchte da den Fokus mehr drauf zu legen. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die damit sehr erfolgreich sein sind in unserer Gesellschaft, die auch damit ihren Lebenshalt gut unter, Lebensunterhalt gut verdienen können und an denen kann man sich dann natürlich ja auch als Vorbilder orientieren. Aber erstmal muss man das natürlich auch so ein bisschen erkennen und feststellen, okay, wo liegen denn eigentlich meine eigenen... Kompetenzen und sich darin mehr zu entwickeln, wo diese Kompetenzen halt einfach sind Und da kann man sich auch so ein bisschen auf sich selber verlassen. Also wenn man mal wieder zurückguckt, schon zurückguckt, was einen auch als Kind so vielleicht ein bisschen interessiert hat, dann können das schon auch ausschlaggebende Punkte sein. Genau. Und als letzten und dritten Punkt möchte ich dir noch mitgeben, dass jeder Mensch ein eigenes Profil an Grundbedürfnissen hat. Auf die Grundbedürfnisse gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Und diese Grundbedürfnisse sind halt unterschiedlich stark ausgeprägt. Das heißt... Du hast dein eigenes Profil und ähm, darauf solltest du dich besinnen, wenn du dein Leben und deinen Beruf gestaltest. Da kannst du dich gar nicht so sehr an anderen orientieren, weil da eben jeder unterschiedlich ist und das eben auch etwas ist, ähm, ja, was einfach auch auf unsere Vorfahren zurückzuführen ist, darauf, wie die sich vielleicht verhalten haben. Und ähm, da erzähle ich dir jetzt erstmal kurz, damit du das besser verstehen kannst, was für Grundbedürfnisse das sind. Also fang mal an mit der Ex existenziellen Sicherheit. Das sind natürlich so Sachen, ähm, dass du dich sicher fühlst, ja, dass du ähm, genug zu essen, zu trinken hast, dass du ähm, irgendwie ein Dach über dem Kopf hast. Und das ist auch ein Grund, äh, ein ganz wichtiger Aspekt, warum halt Menschen ähm, auch aus ihren Jobs vielleicht nicht rauskommen, weil sie große Ängste haben, also vor dieser existenziellen Unsicherheit, also irgendwie abgesichert zu sein. Und da brauchen halt manche Menschen einfach mehr Geld, einfach äh, um sich sicher zu fühlen, mehr Puffer, sage ich jetzt mal, als andere. Und manche Menschen brauchen auch einfach mehr, sage ich jetzt mal, Versicherungen, um sich gut zu fühlen, vielleicht auch mehr materielle Sicherheit im Sinne von Haus, Auto etc. als andere. Also da hat halt jeder so ein anderes Bedürfnis an, an Grunddingen, die irgendwie erfüllt sein müssen, damit er sich existenziell sicher fühlen kann. Manche Leute leben vielleicht noch mit 40 irgendwie in einer WG und haben damit überhaupt kein Problem und andere wollen halt möglichst früh irgendwie ein Eigenheim erwerben, also das ist halt sehr individuell und nur weil jetzt irgendwie die beste Freundin sich eine Wohnung gekauft hat, heißt es das nicht, dass man das selber auch unbedingt braucht und dass man das braucht, um sich irgendwie existenziell sicher zu fühlen. Genau, der zweite Punkt ist die körperliche Integrität, also da gehören Sachen dazu wie Schlaf, wie Sport, Ernährung und auch das ist sehr unterschiedlich, manche Leute brauchen halt mehr Schlaf als andere und manche Leute legen einen großen Wert einfach auf das, auch wie gesund sie sich fühlen, wie viel Sport sie machen, als andere und ähm, da gibt es natürlich jetzt auch rationale Argumente, also die Gesundheit ist halt was, was man, ähm, wenn man auf später guckt, auch mit der existenziellen Sicherheit verbinden kann und was dann natürlich auch dann, wichtig ist. Also man kann halt nur arbeiten, wenn man gesund ist. Und ähm, deswegen spielt da schon auch das Rationale so eine Rolle. Aber manche Leute sind halt auch als sich heraus viel motivierter Sport zu treiben, als jetzt andere oder viel ähm, gesundheitsbewusster unterwegs. Und auch da ist es wieder eine individuelle Auslegungs- und Abwägungssache. Genau. Weiter geht's mit der Geborgenheit. Das habe ich eben schon so ein bisschen angesprochen mit den sozialen ja, mit mit der sozialen Interaktion, die die man halt vielleicht einfach braucht, dass man mehr in der Familie, also mehr in den Familienmensch ist, dass man mehr soziale Kontakte braucht, dass man sich einfach mehr geborgen fühlen muss, also einfach das Thema Beziehungen spielt da eine ganz große Rolle und natürlich auch Nähe. Und ähm, Verbindungen einzugehen, ja, also zum Beispiel, ich weiß es von mir, dass ich ein Mensch bin, der das einfach braucht, tiefe Verbindungen mit Menschen einzugehen und manchen anderen, die sind eher einzelkämpferisch unterwegs und haben da weniger, ähm, ja, sag ich jetzt mal, ein Defizit, wenn sie nicht so in der familiären Struktur sich aufgehoben fühlen. Spielt natürlich auch dann beim Arbeitsplatz eine Rolle, brauche ich ein Team, möchte ich einem Team zugehörig sein und so weiter und so fort. Genau. Dann gibt es noch die Selbstentfaltung, also einfach sozusagen seine eigenen Kompetenzen entfalten zu können, etwas zu machen, was einem entspricht, ähm, einer Tätigkeit nachzugehen, bei der man das Gefühl hat, einen Mehrwert beitragen zu können. Und das Thema Leistung, also dass man etwas, wie ich jetzt eben schon so ein bisschen angerissen habe, dass man etwas macht, was irgendwie einen Mehrwert erbringt, dass man aber vielleicht auch Ergebnisse sehen möchte. Also dass man sich schon als leistungsorientierten Mensch, ich glaube, jeder von uns ist es zu einer gewissen Art und Weise, möchte er Leistung erbringen, aber die kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Der eine sieht die Leistung vielleicht daran, dass er jemand anderem hilft, und hat dann das Gefühl, dass er Leistung erbracht hat und wieder jemand anders definiert das ganz anders, indem er ähm, vielleicht äh, einen bestimmten Prozentsatz X irgendwo rausverhandelt hat oder so. Also ähm, wir fühlen uns, glaube ich, schon gut, wenn wir am Ende des Tages sagen können, ja, heute habe ich irgendwie eine bestimmte Leistung erbracht. Ich habe dazu beigetragen, dass sich etwas weiterentwickelt hat. Ich hatte vielleicht auch dabei irgendwie soziale Kontakte und dieser Leistung. Leistungsgrad ist halt auch sehr unterschiedlich und der hat sich natürlich in unserer Gesellschaft sehr stark auch entwickelt, also dass es halt einen bestimmten Leistungsdruck auch gibt und ähm, für, für manche Menschen ist dieser Leistungsdruck zu hoch und ähm, andere fühlen sich damit natürlich ähm, identifiziert und werden dadurch auch stark angetrieben. Genau. Dann noch so ein bisschen als letzten Punkt die Anerkennung und der soziale Status, also dass man auch vielleicht eine Führungsposition ist, dass andere so ein bisschen auf einen hochschauen, dass man das Gefühl hat, ähm, ja, ich bin hier gesehen. Also gegen Gegenargument, wenn man eben nicht gesehen ist, dass man dann halt auch ausgegrenzt wird von einer Gruppe, keine Anerkennung erfährt und das kann natürlich dann auch ähm, natürlich, sich negativ auswirken auf einen, wenn man da einfach ein, eigentlich ein starkes Bedürfnis danach hat, aber von der Gruppe sich ausgegrenzt fühlt. Genau, das sind so die sozialen Bedürfnisse oder die Grundbedürfnisse, die wir haben. Und die erinnern euch vielleicht so ein bisschen auch an diese Maslowische Pyramide, falls ihr die kennt, wo es natürlich eben so ist, dass wir erstmal ganz unten diese. Bedürfnisse haben, dass wir essen, trinken und so weiter müssen, dass wir existenziell sicher sein müssen, also auch, dass kein Krieg herrscht und so. Und je weiter wir nach oben kommen, desto individueller wird es und desto mehr kommt es dann auch so ein bisschen auf die Selbstentfaltung an. Aber nichtsdestotrotz ist halt diese Ausprägung unterschiedlich und ähm, ich für, für mich habe daraus auch so ein bisschen mitgenommen, immer mal wieder in meinem Leben darauf zu gucken, in welchen Bereichen ich mich denn so bewege und welche mir denn auch wichtig sind. Und danach dann eben auch sein Leben zu gestalten. Das soll hier der Aspekt sein, der dich da ein bisschen zum Nachdenken bringt. Ob du vielleicht in einen von diesen Bereichen sehr stark unterwegs bist und dafür in anderen Bereichen gar nicht. Und ob das für dich okay ist, dann passt es ja. Aber vielleicht hast du auch einen Bereich, der dir eigentlich wichtig ist, aber du hast ihn vernachlässigt. Und ähm, möchtest da vielleicht jetzt mal wieder einen Bezugspunkt dazu herstellen und da mehr drin eintauchen und dich einfach mal fragen, was bedeutet das denn jetzt für dich konkret, zum Beispiel Leistung erbringen? Was bedeutet das, Leistung zu erbringen für dich konkret? Wann hast du das Gefühl, dass du Leistung erbracht hast? Genau, das sind die Impulse, die drei, die ich dir heute mitgeben möchte. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Der erste Impuls war... Eben, dass wir vom von der Natur abstammen, von den Tieren. Und dass wir uns immer öfters mal fragen dürfen, wo komme ich denn eigentlich her? Wer sind meine Vorfahren? Wie habe ich früher gelebt? Und ähm, wie könnte ich diese Dinge, die ich vielleicht meine Vorfahren gemacht haben, wieder ein Stück mehr integrieren, denn dann wird man vielleicht wieder ein Stück mehr mit der Lebensrealität verbunden von damals. Und das führt dann auch wiederum dazu, dass wir uns passender und glücklicher fühlen können, weil wir eben auch so geprägt sind und nicht so geprägt sind, dass wir als Einzelkämpfer oder Roboter durch die Gegend laufen. Das entspricht nicht unserem Naturell. Der zweite Punkt ist, ähm, ja, jedes Kind entwickelt sich aus sich selbst heraus. Man kann die Kinder und auch Erwachsene natürlich fördern, aber ab einem gewissen Punkt geht es nicht mehr weiter und ähm, den dürfen wir anerkennen. Wir dürfen die Punkte und Talente finden, die uns individuell machen und die uns, ähm, ja, in denen wir auch eben bestimmte Ausprägungen haben und die auch weiter verfolgen und die sind eben auch unterschiedlich bei uns allen. Und zu guter Letzt, jeder Mensch hat eben sein eigenes Profil an Grundbedürfnissen, das unterschiedlich ist und da kann jeder sich mal ein bisschen jetzt damit auch genauer befassen, wie die Grundbedürfnisse bei dir ausgeprägt sind und da einfach mal drauf anzusetzen, dein Leben vielleicht dahingehend passender zu gestalten, dass du deine Grundbedürfnisse besser befriedigen kannst. Das war jetzt eine etwas, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen kompliziertere Angelegenheit. Ähm, natürlich war das ein Schnelldurchlauf. Ich kann dir das Buch wirklich ans Herz legen, falls du tiefer einsteigen möchtest. Das passende Leben von Remo Lago. Und falls dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Falls du mit iTunes hörst, gerne schreib mir einfach, was du gelernt hast und du hilfst damit, dass der Podcast noch besser gefunden wird.